0: Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día lunes 5 de junio. Que inicio recordándoles, Ignacio, no hay más que hablar, ahí están los datos para que ayudemos a esta familia, que su criatura viva y crezca y sea una persona feliz y usted va a saber que, que contribuyó, aunque sea un poquito a eso, primera cosa. Segundo, les recuerdo que este jueves hay flamenco en la Casa del Jamón. El espectáculo está siendo increíble. Están habiendo puros llenos en las funciones. Me contaban que la del sábado fue increíble. Bueno, vaya el jueves a la Casa del Jamón en Tenderine 171. Súper cómodo, un local muy agradable. Usted llama a ese teléfono y reserva mesa. Se instala. Los músicos están casi encima suyo pide tragos, pide comida lo pasa muy bien si no hay mesas porque ya se reservaron todas igual puede ir y hay una barra atrás donde usted se puede hacer fuerte y ver el espectáculo de todas maneras frente a Tenderini donde está la casa del jamón Tenderini 171 cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo así que es cómodo llegar sale del auto, el auto queda seguro camina unos pasos y ya está en el flamenco y tercero, eh, se acabaron algunos libros ya. Julio César, Tsunami, no sabemos si vamos a poder reimprimir porque nosotros funcionamos en, al borde del abismo financiero todo el tiempo. Pero sí quedan, aunque se están yendo con una velocidad tremenda, ya tenemos más o menos el 22% ya se fue y con la velocidad con que se va cada día, revolución, estimado. Hay otros libros también que usted puede comprar junto con Revolución. Hay varios combos. Usted verá cuál le interesa, pero si no, puede comprarlo el libro solo, Revolución, autopsia de un fracaso, que es lo que ha sido hasta ahora, y ojalá no fuera así, pero ha sido hasta ahora el gobierno del señor Boris que no ha logrado ni hacer la revolución ni hacer un gobierno normal, ninguna de las dos cosas. Acá está la, no tanto la historia como la estructura mental, psicológica, sociológica, y por supuesto los antecedentes históricos que llevaron a que se produjera este fenómeno tan extraordinario, tan raro, de que una parvada de poco menos que de colegiales o con mentalidad colegiales llegaran al poder. Revolución. ¿Y qué más? Nada más. Pues. Empecemos el programa. La bomba noticiosa de este fin de semana ha sido una intervención de la señora Ángela Vivanco, que es ministra de la Corte Suprema y vocera de la Corte Suprema, a raíz del tema de las devoluciones por los llamados cobros excesivos, de las ISAPRE. Pero antes de entrar a eso, eh, algunas personas me han, dado, me han estado preguntando en tono, por supuesto, de zona, de chacota, ¿qué querrá decir el señor que está ahí en la moneda? Alguno me dijo el primer cantinfla de la nación, con esto del buen vivir en medio de los de desastres que se viven en Chile, y efectivamente ya hemos llegado a una situación en que los, los puros eventos policiales brutales ya se multiplican, nunca habíamos visto estos todos los días, tenemos crímenes, por ejemplo, eh, situaciones que yo no conocía la futillería, es un típico negocio barrio, la futillería, yo no tenía idea que los están amenazando que han habido actos de violencia. ¿Por qué? Porque una ley de hace un tiempo atrás obliga a la gente de la botillería a pedirle el carnet de identidad a los que van a comprar para garantizarse que no son menores. Y parece que en estos tiempos donde está repleto de gente que viene de fondos sociales inescrutables e indescifrables, sienten que su rabia y su resentimiento ahora tienen todo el derecho del mundo para expresarlo abiertamente porque no hay policía, no hay justicia, no hay nada. Entonces se sienten más empoderados y vamos amenazando con cuchillo en mano a los botilleros. Así que la Asociación Gremial de Dueños de Botillería hablaron de estas amenazas de muerte incluso y piden que esto, esta, esta esta disposición legal que los obliga a hacer ellos los fiscalizadores de quién es el que está comprando se cambia pero fuera de eso han no habido asesinatos en la madrugada del domingo de ayer hubo un homicidio en Puente Alto y, un y otro en Huechuraba, ambos acuchillados otro homicidio en Talca un hombre joven acuchillado de repente se ponen de moda los cuchillos en otro momento son las granizadas de balas esa es la situación que estamos viviendo en Chile todos los días. Pero es buen vivir. ¿eh? Yo no sé en qué mundo paralelo vive este personaje que está en la moneda. Buen vivir. Mientras todo se viene abajo, buen vivir. Vamos ahora a la señora Vivanco. Lo que dijo la señora Vivanco en una, en una entrevista, que es que la devolución de estos cobros excesivos de las ISAPRE solo corresponderían a hacérselo a aquellas personas que demandaron en su oportunidad a las ISAPRE, que presentaron un recurso y entraron por lo tanto en la mecánica judicial. Los otros solo tendrían derecho, o sea, los que no presentaron demanda y que habrían sufrido cobros excesivos, eh, podrían tener derecho a, a cambiar ajustar los planes... para que eso no siga sucediendo... esto fue como lo describió un político... un bombazo... un bombazo... un bombazo que disparó... Schrammell, fragmentos de metralla para todos lados... entre otras cosas... como denunciaron algunos... políticos de oposición... que el gobierno en su momento... no tuvo el mínimo de diligencia... abro paréntesis... pedirle diligencia... pedirle examen de las cosas en detalle a esta tropa que llegó a la moneda, a estos cabritos llenos de clichés y de folletería, pero con poco conocimiento de las cosas en concreto, es pedirle peras al olmo. No se preocuparon de consultar a la Corte Suprema, y así lo dijo la señora Vivanco, acerca de quiénes serían los que tendrían derechos a devolución. Quedó en el aire eso. Eso es uno de los fragmentos de la metralla de esta bomba. Luego tenemos... ¿Qué pasa con la ley corta, entonces? A todo esto, la señora Tobá, así como Condorito, exigió una explicación que la Corte Suprema aclarara formalmente porque se entiende, o eso es lo que entiende la señora Tobá, que lo que dijo Ángela B. Banco en el curso de una, de una entrevista de prensa no corresponde a una declaración formal y oficial de la Corte Suprema. Así que exige una explicación. Y dijo algo más que me parece interesante, quizás estoy sobreinterpretando, ustedes son dueños de considerar que estoy en la razón o no dijo que esta declaración de la señora de Vivanco en el sentido que solo los que hicieron, pusieron demandas judiciales contra la ISAP pretendían derecho a la devolución dijo que eso no afecta a la ley corta porque porque la ley corta se ocuparía de los mecanismos de pago pero no en el número específico, dijo el número. ¿Número de qué? Se preguntó usted. Bueno, número de personas que tendrían derecho a recibir. En otras palabras, la señora Toastería estaría diciendo, bueno, se si ocurre que la Corte Suprema dice que solamente los que presentaron demanda van a recibir una devolución. Bueno, ese es el número. Y la ley corta nuestra tiene que ver con cómo se va a hacer. A mí me parece que esa es la única interpretación posible, pero puedo estar equivocado, por supuesto, de esto de que no está relacionada con el número. Con el número. Esto se junta con una declaración de Boris que no es la primera vez que la hace, en el sentido de que ellos van a están abiertos, siempre están abiertos, yo no sé a qué, abiertos de qué, están abiertos a... A ver modo de que esta cosa no afecte el pago, eh, el mecanismo, no sé a qué más está abierto. El señor Boris está abierto a que a para que la, las isapres no, no se derrumben. Yo creo que eso es mentira, simplemente. Yo creo que el señor Boris una vez más está mintiendo con esa cara de palo que tiene, porque si hay algo que sabe hacer Boris las muy pocas cosas, aparte de pegarse discursos de tres horas y tanto para decir cosas fantasiosas, sabe mentir con cara de palo. Incluso cuando ha dicho una cosa distinta una hora antes, da lo mismo, no se arruga. Entonces, yo no le creo. Yo creo que él y toda su gente, o gran parte de su gente del gobierno, quieren que se vayan abajo las isapre, Pero no quieren que se les culpe a ellos. Por eso que he dicho en muchos programas que la Corte Suprema les sirvió maravillosamente, es eh, la zarpa del gato que saca las castañas del fuego. Ellos quieren echar abajo la ISAPRE, como quieren echar abajo la AFP, como quieren demoler las instituciones militares, como quieren demoler carabineros, ya voy a ir a eso más rato, como quieren demoler la educación privada, como quieren demoler las decencias morales básicas con sus enseñanzas que brotan todos los días del Ministerio de Educación, donde están preocupados más del sexo que de la matemática o del castellano. Ellos, eso es lo que quieren. Esa es la agenda. Si es cuestión de leer el programa, señor Boris, es cuestión de ver los puntos que iban en la proposición constitucional. Ese es el ideario de ellos. Entonces, yo no le creo a Boris nada de lo que dice porque ya ha probado que sabe mentir y miente con mucha frecuencia. Quizá ni siquiera tiene conciencia que miente porque el mentiroso que miente demasiado pierde finalmente de vista cuál era la verdad. Se le olvida completamente y ya... En ese sentido se convierte en un mentiroso profesional porque como no sabe distinguir la verdad a la mentira, dice las mentiras como que fueran verdades, sin manifestar ningún signo del mentiroso que sabe que está mintiendo. Ya no sabe que está mintiendo. Así que le salen súper bien. Y mucha gente ingenua, que en este país sobra, se la creen. Pero en cualquier caso, todo esto está en veremos qué va a pasar con la ley corta, qué va a pasar con las votaciones para esa ley corta, ¿Qué va a pasar con la op llamada oposición? ¿Qué va a pasar con si la ley corta la van a modificar un poco o no? ¿Qué va a pasar con esto de quienes tienen derecho a recibir los cobros excesivos? ¿Qué va a pasar con... Eso está por verse en los próximos días, semanas. La Corte Suprema tendrá que hacer una aclaración y muchas veces la aclaración en realidad no es una aclaración, sino una rectificación de acuerdo al clima político del momento. Porque a estas alturas ya no sabemos hasta qué punto instituciones que se supone que son autónomas del Ejecutivo son influidas por medios lícitos o ilícitos, por presiones institucionales o por presiones personales. Sabemos lo que tú hiciste, sabemos qué es lo que te gusta, tenemos videos tuyos, qué sé yo. Estoy especulando, por supuesto. Entonces, todo esto está en el aire. Todo esto está en el aire, estimados amigos. Tampoco sabemos qué, en definitiva, van a hacer las ISAPRES con esta, con esta declaración de la señora de Banco. Van a pedir ellos también una aclaración. Van a hacer una nueva, un nuevo planteamiento diciendo, no ven ustedes que, en realidad, las personas que van a recibir esto que nosotros no consideramos cobro excesivo van a ser solamente los que presentaron demanda no sabemos nada porque además consideremos amigos míos que hoy en día por todas de razones es muy difícil hacer pronósticos políticos de ninguna clase o de ninguna clase porque vivimos en una situación de caótica en muchos sentidos vivimos en medio del caos vivimos como en el momento el segundo el primer segundo después de la creación del Big Bang todo se, se va para todas partes a distintas velocidades, no sabemos qué va a ocurrir pero es interesante es interesante porque como sea que se vaya para un lado o para el otro, ha sido una bomba vamos a ver esta semana, quizás hoy día mismo, mientras ustedes estén este programa ya empezaron eh, de repercusiones oficiales de la Corte Suprema del gobierno, las ISAPRE, qué sé yo de todos esos factores y por supuesto el Partido Comunista que va seguramente a salir a, a refunfuñar de que aquí se quiere dar un perdonazo, concepto que como lo he dicho aquí muchas veces no viene a cuento los perdonazos son para personas son personazos no son para instituciones que abarcan una fracción importante de la actividad económica o de cualquier otro tipo de la nación, ahí se entra en un nivel distinto de consecuencia y de tratamiento esto no es un perdonazo es una frase muy desafortunada del señor presidente y de los demás que la han usado porque saben el efecto que tiene en el público el público no le gustan los perdonazos para otros solamente para ellos si se trata de un perdonazo sus deudas es por los la, por la créditos universitarios si se trata de un perdonazo en la cuenta de la luz ahí van a estar encantados pero si se trata de lo que llaman un perdonazo para los fascistas, los explotadores, los empresarios los ricachones, los cuicos ahí eh, por supuesto se enarcan las cejas escandalizados ¿cómo van a permitir perdonazos? Los que dan perdonazos a criminales no deberían ni siquiera tocar la palabra. Voy a mi primer bloque, estimados amigos, comercial. Les recuerdo a los que tienen que ver con temas vinculados a la seguridad de su edificio o su condominio, que la puerta de entrada, la puerta de acceso es vital. Ese es el elemento central. Si el delincuente transpone esa puerta, ya no hay nada más que hacer. Una vez adentro del edificio, una vez adentro del condominio, van a hacer lo que se les dé la gana. Seguridad y acceso es una empresa que instala todo lo que se requiere en términos de aparatos, en términos de electrónica, en términos de cámaras y en términos de protocolos de conducta para que su puerta de acceso sea segura, para que entren solo los que pueden o deben hacerlo, no cualquier fulano. Seguridad y accesos amigos, hoy en día, por las razones que todos sabemos, eh, acrecentar la seguridad de donde usted vive, es fundamental. Continúo con Entren en Inglés. Esta academia con puros profesores de inglés, con clases online, que está ofreciendo un programa estupendo. Consiste en un bloque de 24 clases online, súper fuertes, que le van a dar a usted una buena base para seguir creciendo, si quiere después en el inglés, los idiomas no tienen fin en cuanto al grado en que uno los puede ir aprendiendo, eh, puliendo, pero va a tener una muy buena base, 24 clases y luego 4 clases de conversación para que usted pula lo que aprendió en las 24 anteriores, un total de 28 clases por 418.200 pesos estimados amigos. Continúo con Fastmark el courier chileno que le trae desde Estados Unidos, desde Miami a Chile, lo que su empresa necesita por barco, supongo, en container, en aviones también puede ser. O si usted es privado y encargó, compró algo en Estados Unidos, por pequeño que sea, un objeto minúsculo, igual le van a hacer el servicio de traérselo, de importárselo, de ponerlo en su domicilio, porque tienen el servicio de paquetería. Fastmark tiene una... Hace ya, no es tan nueva, hace ya semanas, una nueva sucursal en Puerto Vara para los que viven por ese sector. Y termino este bloque con Remodeling, la empresa que con puros profesionales se encarga de remodelar su departamento, su casa, su oficina también puede ser. Tiene expertos en arreglo o cambio de pisos. Hay muchos tipos de pisos, como usted sabe. Pintura que requiere profesionales. No es llegar y pasar una brocha por un muro mueblistas para, por ejemplo, cambios eh, de muebles de cocina, arquitectos para cambios mayores de la estructura de la casa, agregar o quitar cosas, lo tiene todo. Puros profesionales, amigos Hoy en día hay que hacer uso de los profesionales porque ya la era, la época, el periodo de los maestros chaquilla ya no tiene mucho sentido. Remodeling. Póngase en contacto con ellos. Eh... Decía entonces que vamos terminando en el curso de la semana qué va a pasar con este tema, con los efectos de la onda de choque y los fragmentos de esta bomba que soltó la señora Vivanco. Vayan a saber uno si detrás de esto hay de toda clase de manejos oscuros que uno no conoce, para finalmente encontrar una salida de que no se venga abajo el sistema de ISAPRES que produciría un shock financiero y de salud tremendo. Entre otras cosas, me parece que la señora de Vivanco mencionó a propósito que ninguna organización del Estado, ni el Ministerio de Salud, ni la Superintendencia de Salud eh, fue a consultar nada a los tribunales, a averiguar nada, sino que simplemente tiraron esta cuestión de la ley corta así, como quien tira mierda al río, como se decía antiguamente. Vamos a ver qué pasa. Parece ser que el gobierno que ha afrontado un desastre y un fracaso tras otro en su consultas populares, va a funcionar de acuerdo a una nueva a un nuevo mantra. Como ustedes saben, por razones psiquiátricas o psicológicas que algún día investigaré, si no lo he hecho ya parcialmente en alguno de mis libros, las izquierdas en general, y quizás podríamos generalizar a los miembros de, todo, de toda doctrina de reforma, nuevas religiones, nuevas estructuras, nuevas utopías, tienden a ser muy charlatanes muy palabreros, buenos para el blablabla. Para hacer cosas, no. Para darse para gestionar bien, no. Pero para hablar, como lo hizo Boris, pueden estar horas de horas, como lo hacía Fidel Castro. Me acuerdo discursos de seis horas de duración de Fidel Castro. Todo esto para explicar por qué había fracasado la zafra. Fracasaba todos los años, por supuesto, y había que dar una explicación. Hablaba y hablaba. Bueno, se van a sacar una nueva frase, un nuevo principio, que se llama... Reordenamiento con principios. Algo así como vamos a mantener nuestros principios, pero los vamos a reorganizar un poquito. En vez de partir con este, vamos a partir con este otro. No sé qué concepto de orden tienen. Yo creo que ninguno. Pero la frase suena bien para los oídos receptivos de los partidarios de Boric. Pero yo me pregunto, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué significa? ¿Hasta dónde va a llegar el reordenamiento? ¿Qué efecto va a tener para el país el reordenamiento? ¿Cuál es principio? ¿Princi ¿Cuál es principio, señor Boric? Nuestro principios. ¿De qué principio se está hablando? ¿Se refiere usted a los temas de la agenda? ¿Es un principio querer echar abajo la ISAPRE y la AFP? Es un principio o una política pública, mala, pero política pública. ¿Cuál es el principio? Dar bonos de invierno es una medida populista y económicamente desastrosa. No es un principio. ¿Qué es lo que es un principio? ¿Cuáles son sus principios? Hablar de la justicia social Eso es una frase nada más, es una cantinflada, lo mismo la igualdad, lo mismo todos los demás elementos. Es en principio, sus principios no son más que una palabra en cuanto al reordenamiento significa, si es que significa algo que el gobierno va a seguir, como lo he dicho mil veces, van a seguir su, con su agenda llamen principios, políticas públicas no importa cómo lo llamen van a seguir reordenando o sea, cambiando un poco las tácticas yendo quizás un poco más despacio, más en cámara lenta pero en ningún sentido van a cambiar sus principios, como los llamo Urich principios el principio de demoler el, el, el modelo neoliberal, que ellos tanto detestan aunque son todos hijos del modelo neoliberal por eso se educaron mal pero se educaron, por eso comieron por eso los vistieron, porque estaban en el modelo neoliberal en otros tiempos, yo le aseguro al señor Boris y a otros de su, de su nivel que no habrían podido entrar a la universidad en primer lugar no les habría dado el puntaje, ahora se puede entrar a las universidades, termine o no la carrera, usted con 400 puntos en las pruebas, entra cualquier cosa Ustedes son hijos, nietos del modelo neoliberal y lo quieren derrumbar. Parece que los hijos siempre quieren matar al padre, una cosa como esa. Así que, señores de ciudadanos, ciudadanas, perdón, ciudadanas y ciudadanos, eh, el gobierno va a seguir enfrascado en lo mismo, engañando a la gente en algunos casos, en otros no. Eh, en la cuenta pública, como dije en el programa anterior, la, el señor Boris reveló qué es lo que realmente piensa llamémoslo pensamiento así es que podemos esperar que el gobierno siga en su tránsito hacia, no sé hacia dónde si van a terminar su tránsito en primer lugar eh, si van a seguir van a poder transitar o van a estar ahí simplemente caminando en el mismo lugar no sé, está por verse, todo está por verse en este país porque vivimos una situación de caos, imprevisible y a propósito del gobierno, la comisaria política del gobierno, la señora Vallejo, dijo que, a propósito de lo mismo, a propósito de los principios, probablemente, pero usó otra, otra, otro lenguaje, dijo, habrá compromisos que se cumplirán sí o sí. Esa frase que se puso de moda, sí o sí, sí o sí. O sea, sí o sí significa acuerdo ustedes el pueblo chileno o no? ¿Voten a favor o en contra de nosotros o no? ¿Nos apoyen o no? ¿Nos den un buena, una buena aprobación o no en las encuestas? ¿Nos, nos, ¿Nos insulten en las calles o no? No importa, sí o sí, vamos a seguir en lo mismo. Ahora, la otra pregunta es... Dos preguntas. ¿A qué compromiso específicamente se refiere? ¿A qué llama compromiso la señora Vallejo? Pero más importante todavía... ¿eh? ¿con quién se comprometieron? ellos creen que la situación política sociológica y psicológica que vivían las masas chilenas hace dos años siguen vigente. que si hubiera una elección hoy día, Boris Ostra volvería a sacar el mismo, la misma votación que la vez anterior, que entre paréntesis fue mayoritaria dentro de un grupo minoritario de gente que fue a votar no, no, no se olviden nunca de eso Está convencido el gobierno, y Yacela Vallejo, que se firmó un compromiso, como en una notaría pública, con el país. Pero, ¿con el país? Porque aquí uno se puede hacer un montón de preguntas. Las, el país hoy es la ciudadanía de hoy, lo que piensa y quiere la ciudadanía de hoy, no lo que pensaba, quería y creía la ciudadanía de hace dos años. Primera cosa, ¿con cuál tiene un compromiso el gobierno? o es simplemente el compromiso con su propia gente con, lo, con la gente izquierda, con el Partido Comunista es un compromiso con el Partido Comunista del cual el señor eh, el Presidente de la República su relacionador público en la moneda es un compromiso con los iluminados es un compromiso con, con ciertos poderes internacionales que están operando algunos en las Naciones Unidas y otros de otra manera ¿con, quién es el, con los alienígenas? ¿con quién es el compromiso? ¿Y qué nos importa el compromiso que ustedes crean tener? A nosotros, los chilenos, que hemos manifestado claramente que no estamos con ustedes. El 60 a 66%, yo calculo dos tercios del país o más, yo diría que ya a esta altura el 70%, es completamente contrario a todos los compromisos que crea tener el gobierno, con todos los principios que enarbola el señor Boric. Ese país que los llevó al poder en un rapto de desenfrenada idiosía, ya no existe. Hasta los más lerdos se pegaron en el alcachofazo y la lección nos la dio a todos los chilenos lo que vimos durante el proceso de la primera convención a asamblea constitucional. Y lo hemos visto y lo hemos entendido viendo y escuchando en distintas oportunidades al propio presidente de la república. Entonces, ¿de qué compromiso está hablando la señora? Y en todo caso, ¿le importa un huevo al país lo que la señora Vallejo piense del sí o sí, pues? ¿Saben lo que puede hacer con el sí o sí, Vallejo? Ok. Para cambiar un poquito de tema, vamos a pasar a, a ponerle, a actualizar un poco el tema de la guerra ruso-ucraniana, que hace tiempo que no, no lo he tocado, he esperado que las cosas maduren. Eh, y les voy a hablar de eso apenas me haga cargo de mi segundo bloque amigos que lo inicio con esta empresa Torch de Antorcha supongo sí, que pone a su disposición una variedad de linternas increíble. ahora les voy a mostrar un tercer ejemplar que tengo acá que lo tengo dentro de la caja, no lo voy a sacar pero van a ver ustedes lo suficiente este esta luz, este tiene una capacidad de luz de 2.000 lúmenes. Tiene una intensidad de 860, 880 candles, bujías. La distancia a, que le, a la que llega en su forma más intensa son casi 60 metros. Ni falta que hace, pero ahí está. Se puede llevar, tiene un manguito. Es fantástica. Estas linternas tienen una batería propia que se carga con una unidad USB en un computador o usted lo puede enchufar en la USB en estos aparatos que a su vez se enchufan en la corriente más rápido. No va a tener que estar yendo a comprar cada pocos días una pila a la bate una batería a la librería de la esquina. Amigos, son realmente increíbles. Yo ando ya con una linterna en miniatura en mi bolsillo junto con las llaves para cuando salgo a cerrar puertas o cosas en la noche es increíble la variedad de linternas que tienen en Torch todas a prueba de agua todas sólidamente construidas los llaman ellos en algunos momentos linternas tácticas cuando se dice que algún producto es táctico es que está hecho para resistir más que cualquier otro una caída, un golpe, el agua, etc. Torch eh, si dicen que vieron supieron de estas linternas en este programa les van a regalar un silbato de emergencia ese no lo tengo eh, sigo con kmillas.cl, el sitio donde usted va a poder cambiar sus millas acumuladas que no va a usar por sus vuelos, pues no tiene pensado viajar en mucho tiempo, cambiarlas por plata. Es lo ideal porque en cualquier momento las empresas le borran sus millas acumuladas y se quedan cero. kmillas.cl y termino este bloque con Salina Yojeda, que usted ubica en salinayojeda.cl un buffet de abogados especialista en temas civiles. Si usted mató a su señora. O usted señora mató a su marido, eso es un tema penal. Si es un tema laboral, tampoco. Todos los demás que son la mayoría, los temas civiles, los atiende Salinas y Ojeda, son especialistas, son muy buenos, tienen una alta tasa de éxito. Les aseguro que cuando uno está metido en alguna cuestión legal, no, no, se puede, uno estar, no puede uno estar improvisando como quien a ver, oye conoce un caféter que me venga a el California, eh, tal vez, pero oye conoce un abogado que me arregle un problema que va a llegar a una corte no, no ahí hay que ponerse con los mejores bien los compromisos entonces con el pasado la izquierda vive mirando el pasado este año entero lo va a demostrar viven en el pasado viven mirando y celebrando y reverenciando sus propias crucifixiones y resurrecciones solo que en este caso no va a haber resurrección solo hay hubo crucifixión y nada más y los dolientes Vive mirando para atrás, entonces piensan que ellos tienen un mandato. Ahora otras veces lo, lo han llamado mandato. Ahora hablan de los compromisos. Luego hablan de los principios. <ríe> ok. Rusia-Ucrania. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que dos grupos con distintos nombres de rusos disconformes. No es. no, no es disconforme absolutamente hostiles al régimen de Putin que es una variante espuria del régimen comunista de antes una variante sin comunismo pero con comunistas todavía ahora apropiándose de todo Están, se conformaron en ejércitos se armaron por supuesto fueron armados por los ucranianos consiguieron no solo los uniformes, ropa de combate casco, armas de puño, rifles hasta algunos vehículos y han estado haciendo algunas incursiones en el territorio al norte de las fronteras de Ucrania con Rusia, que antes eran como una tierra de nadie, donde nadie hacía mucha... Salvo los rusos que aprovechaban de disparar con su artillería desde posiciones en su territorio. Bueno, estos grupos de rebeldes rusos, son dos distintos, han hecho raids de no poca profundidad no han entrado a, a villas o ciudades pequeñas que están a unos 30, 40, 50 kilómetros de la frontera han, un raid es una operación militar que no tiene como objetivo apoderarse de un territorio sino que entrar ahí, hacer algún tipo de, de acción o alguna operación y luego retirarse un raid, una incursión y han generado un enorme efecto político y militar militar porque lo... Los rusos han tenido que desviar tropas que estaban en el frente con Ucrania hacia allá, donde no había nada, no pasaba nada, para combatir a estos grupos de insurgentes. Eso es lo que son. Y político, porque ahora el pueblo ruso que estaba viendo la guerra por televisión y que se mamaba y se creía todos los cuenteos de Putin, porque es un pueblo acostumbrado a que les mientan, como todos los regímenes que han sido totalitarios y que lo sigue haciendo hasta cierto punto, son crédulos, se creen todo y ahora la, puerta, la guerra por lo menos en algunos sectores no muy, no muy lejos del frente pero no muy cerca tampoco están viendo llegar la guerra a sus puertas porque estos grupos de insurgentes han llegado han puesto, han atacado a soldados rusos han destruido vehículos rusos eh, ha habido una serie de acciones que han significado que los rusos tienen que evacuar sus villorrios a esa ciudad que está cerca de la frontera y luego para combatir a los insurgentes han tenido que hacer lo mismo que han hecho con las ciudades ucranianas bombardearlas y demolerlas para no darles un cobijo a los insurgentes esto ha tenido un tremendo efecto súmese a eso una incursión de drones a Moscú llegaron unos drones ucranianos a Moscú no iban cargados con un, una tremenda carga de explosivos era más bien una demostración de que nosotros también podemos llegar a sus ciudades. Ustedes no son intocables, señores de Rusia, ciudadanos rusos, nosotros también podemos llegar y si quisiéramos dejar caer bombas, ahora no. No hubo daños prácticamente en esta incursión. El único daño es un edificio que ustedes pueden haber visto en un video que tiene en la parte más alta del edificio, una parte de la fachada con algunos daños menores, no murió nadie. Como resultado de que uno de estos drones fue derribado por la artillería rusa y los restos se estrellaron porque siguen avanzando los restos la ley, la ley de la inercia, recordarán ustedes y chocaron contra el edificio ha cambiado eso las cosas bastante segundo, la contraofensiva ucraniana en, en escala grande todavía no se produce sino que se está produciendo lo que yo imaginé no sé si lo hablé aquí en este el programa o no o lo pensé por mi cuenta y se me olvidó contarlo acá, y yo imaginaba que la mejor estrategia en este momento no era entrar a atacar con varias columnas de blindado con todo, digamos, el aparataje clásico de una operación militar en gran escala sino que era mucho más conveniente multiplicar eventos menores a lo largo de todo el frente que vayan produciendo un efecto mucho más importante que romper una línea defensiva y es romper la moral de los soldados rusos y del alto mando ruso que no saben por dónde van a venir las cosas. De repente los atacan por acá, de repente entra un grupo de soldados ucranianos y, qué sé yo, sabotean un, un depósito de municiones Por todos lados, los soldados rusos que están en las trincheras, que están en las posiciones... Eh, sabiendo lo que pasa en otros lados, no saben cuándo les va a llegar el golpe de verdad. Ha sido muy desmoralizador y se han seguido multiplicando las rendiciones de soldados rusos. Han seguido las divisiones dentro del aparato militar ruso entre las fuerzas del grupo Wagner de pro-groshin, Progrosh, creo que se llama, y los generales del ejército regular ruso. Ha sido muy desmoralizador y todavía los ucranianos no atacan en fuerza en dos, tres o cuatro locaciones que yo creo que va a ser, bueno, por lo menos van a atacar en tres puntos ya en gran escala, están en esta operación de demolición de la moral y de sembrar la confusión en el alto mando ruso. Realmente muy inteligente la, la estrategia ucraniana, estimados amigos. Además han ganado tiempo para ir mejorando su armamento, mejorando sus comunicaciones mejorando el uso de drones que ya los están usando por cientos no solo para vigilancia y para afinar la puntería y la artillería sino que dejan caer bombas ustedes pueden haber visto videos donde se ve un grupo de soldados rusos en una trinchera y la bomba que va cayendo y que los mata o los hiere, los mutila los deja fuera de combate ha sido realmente muy interesante eh, este Amenazar sin ejecutar me recuerda la frase de un famoso gran maestro de ajedrez, Aaron Nimsovich, que decía la amenaza es más fuerte que la ejecución. Esto de que no se sabe por dónde va a venir el golpe produce un efecto mayor que el golpe mismo que por lo menos define ya de qué se trata. La situación, qué es lo que tenemos que hacer. Cuando no se sabe lo que hay que hacer, cuando las amenazas están pero no están, no se ejecutan, podría venir por otro lado, es mucho más potente. Y yo creo que esa es la estrategia que han estado ocupando ahora los ucranianos. Cuando se va a producir la contraofensiva de verdad, cuando entren columnas de tanques, cuando con uso combinado de fuerzas como corresponde a las doctrinas militares modernas, o sea, no solo tanques, sino que infantería, ataques aéreos, todos juntos y al mismo tiempo para generar confusión y para multiplicar la sinergia militar. ¿Cuándo va a ser esto? Pronto. ¿Pero qué significa pronto? ¿Una semana? ¿Un día? ¿Un mes? No más que un mes, más que un día. Yo creo que entre una y dos semanas vamos a tener novedades, aproximadamente. El presidente de la Corporación de la Producción y el Comercio, don Ricardo Meves, se va a reunir con el ministro de Hacienda Mario Marcel para, para ver bueno qué, cuál va a ser el proyecto de reforma tributaria que tienen en mente y que van a presentar en el Congreso o en el gobierno. Y a ver qué nos van a entregar, dijo. Bueno, lo van a entregar a ellos. Britney. Eso es lo que van a hacer. Dice que Meves, que si se trata de recurrir a métodos para obtener más recursos, ¿por qué no le van metiendo mano, dice él, a los temas de informalidad? Ahí no sé cómo, puesto que son informales, cómo se les mete mano. El contrabando de cigarrillos, yo no sabía que era tan importante el contrabando de cigarrillos, pero eso es lo que dijo Meves, y la evasión del IVA. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo Meves es que antes de empezar a retrocer el, el, el pescuezo de la gallina, vean si con lo, actualmente con los mecanismos normales de tributación hay mucha gente o muchas empresas o lo que sea que evade o no pagan menos. Corrijan eso primero y vean cuánto sale de eso. Yo creo que eso es lo razonable. Arreglar las cosas que están ahora funcionando y si eso no alcanza, a ver si se agrega otra cosa. Fuera de eso... Esto no lo dijo Meves, lo digo yo. Bien poca agua hay en esa piscina, considerando, por ejemplo, con el tema de lo que pasó con el NAPI y los balones de gas, la pésima ejecución y gestión del gobierno cuando se trata de usar los tributos. Aquí se habla mucho de recoger más plata para para, para esto, para lo demás allá, para atender las necesidades del pueblo, el gasto social. Pero nunca se nos dice... ¿Cuál es la eficiencia del instrumento que lleva a cabo esa conversión del tributo en un beneficio para la gente? ¿Cuánto se queda en el instrumento mismo estancado en ese pantano que es el Estado? ¿Cuánto se malgasta en programas que no sirven? ¿Cuánto se gasta para darle pega a los, a los camaradas de bigote, barbita y bigote que abundan como hongos después de la lluvia? Vamos a ver pues, qué sale de este proyecto tributario a mí me parece y esto lo hicieron ellos ver, lo hicieron ver. Fue lo, una de las cosas principales que van a hacerle ver al tan 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 a Mario Marcel, es que no debiera grabarse el patrimonio de las empresas. Porque es el patrimonio de las empresas que incluye, entre otras cosas, no solo sus bienes físicos instalados, sus oficinas su, todas las cosas, sino que las utilidades no retiradas, pero que se usan luego para inversión, dice que eso no había que tocarlo, que esa es la base del crecimiento. Y, obvio, si usted tiene un gallinero y usted se dedica a vender huevo, usted deja que las gallinas pongan huevos y para esos efectos las mima, las alimenta, las cuida, mantiene a raya a los gatos, no les tira el pescuezo a las gallinas ponedoras de huevo, a menos que usted sea eso, ¿no es cierto? Pero este no es un gobierno, este no es un régimen, este no es una casta gobernante que tenga una cercanía siquiera lejana con el tema económico. Ellos viven en el mundo de la fantasía, del cantinfleo, de los grandes principios, de los compromisos, del palabreo, del buenismo, como dicen algunos con, con buenas intenciones, porque yo lo llamo más bien huevonismo, creo que es más exacto eso que buenismo. O sea, la mentalidad del niño. Si usted tiene un niño, ya sabe cómo piensan los niños. Eh, no calculan cómo se hacen las cosas, cómo se pueden hacer las cosas, sino que piensan en términos de o propósito y fines finales. Yo quiero ir de vacaciones, quiero pasarla bien pero resulta que el papá no tiene plata para pagar las vacaciones. Pero eso no importa. Ellos están preocupados de los fines, nada más. Yo quiero tal cosa. Yo quiero que la gente tenga un buen vivir, como dice el propio presidente de la República. El buen vivir, ahí tienen ustedes un ejemplo de buenismo, por no decir la otra cosa. Buen vivir, ¿cómo se llega a eso? Yo creo que el buen vivir parte por tener pega, para poder pagar bien el producto de buen vivir para poder tener plata para pagar la cuenta de luz, el agua, la corriente, poner un plato caliente en la mesa por lo menos una vez al día, pagar la, la escolaridad de los cabros chicos, ir una vez a la, por lo menos cada dos semanas al cine, pagar la internet, por ahí parte lo, el buen vivir. Después sigue la tranquilidad ciudadana, señor Boris, salir a la calle sin que a uno lo vayan a cuchillar. Todos los días están matando gente. O amenazando, como dicen los dueños de la botillería. O rayando, o destruyendo. Por ahí parte el buen vivir también. El buen vivir continúa con niños que están en colegios que están enseñando matemáticas, historia, esto, y no a, a sobarse las, 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 las espaldas para aprender a, a ver cómo se construyeron a lo largo de la historia los modelos viriles y femeninos y desconstruirlos y todas esas payasadas. Por ahí también es. Eso se asocia con el buen vivir. El buen vivir se asocia con pensar de que mañana el país va a ser un poco más rico, que yo voy a ganar un poco más de plata, que voy a poder cambiar el auto, que voy a poder salir de vacaciones, que voy a poder, digamos, vivir en paz, que no me van a matar a la salida de la casa o a la llegada a la casa. Eso es buen vivir. Cosas cooperacionales. Pero ellos no viven en el mundo de las operaciones, viven en el mundo de las oraciones, de Señor mío, dame, por favor, que salga, me vaya bien en la prueba de matemática, a pesar de que no he estudiado nada, ese es el, el buenismo. Eh, antes de terminar el programa con algo relacionado con carabineros, les quiero recordar a compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata, ambos metales en su forma de lingotes, o de moneda en el caso del oro, lingote de todos los portes, ambos metales con casi un 100% pureza certificado por la Universidad Católica, ambos metales un excelente resguardo financiero para cualquier cosa porque son objetos valiosos en sí que usted tiene en sus manos además compre oro, le está comprando usted oro si quiere venderles, si tiene una joya con oro y no le interesa conservarla vaya a la dirección que aparece a mi derecha a la izquierda de su pantalla señora, señor y ahí le van a comprar el oro continúo con Lomas de Millaray un proyecto inmobiliario fantástico en la comuna de Los Muermos, región de Los Lagos donde le ofrecen a usted unas parcelas en un lugar precioso, que usted puede verificar que es así, entrando al sitio de ellos, Lomasdemillaray.cl, hay un video para que usted vea, estas parcelas tienen ya electricidad soterrada, caminos interiores amplios, no un senderillo, agua potable, fibra óptica, se entregan desde el, año, desde el próximo año, y hay de todos los precios partiendo desde las 900 UF, si paga al contado, amigos, vaya a ver, ese paisaje en lomasdemilleray.cl sigo con patriciastocker.com un grupo de profesionales que registra su marca comercial la protege, la renueva la defiende en Chile y en el extranjero súper importante tener registrada la marca comercial o puede tener tremendos bochornos más tarde con los frescos de siempre que andan buscando oportunidades para meterse plata al bolsillo sin hacer nada más que haber registrado una marca antes que usted patriciastocker.com Continúo con Villaflores, una empresa que se dedica, como lo dice su nombre, a preparar y poner a su disposición los más hermosos arreglos florales. Más de 400 composiciones con distintas flores, distintas formas a su disposición. Los profesionales de Villaflores atienden sus dudas, tienen una plataforma digital, y van a darle un 15% de descuento con el código FVILLEGAS -F vuestro servidor Fernando FERN para los amigos FVILLEGAS para Villaflores continúo con el Learning Group que está ofreciendo ahora este grupo de emprendedores exitosos que están, están dando cursos para que usted sea también un emprendedor exitoso están dando ahora un curso relacionado con el remate les voy a contar los detalles porque aquí los tengo cómo invertir en remate de propiedades que es toda una ciencia no es cuestión de ir a, a un remate ¿eh? donde hay un tipo con un martillito no, 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 no no. cómo ubicar una cuestión ¿Cómo, en fin, tiene un, es un arte qué hacer después con la propiedad que remató cómo amononarla para ponerla en venta. todo ese negocio inmobiliario desde el punto de vista del remate cómo invertir en remate y propiedades en el Learning Group, estimados amigos que está ofreciendo este curso en unos días más póngase rápidamente en contacto con ellos si le interesa, es una actividad muy atractiva, tiene más complejidad de lo que usted cree, eso lo hace más entretenida y pueden haber muy buenas posibilidades de excelente negocio Learning Group y dos cositas más Hey, ya sabe, Ángel Hey a propósito de propiedades el corredor de propiedades, el corredor inmobiliario más rápido que hay en Chile. Punto. No me cree, póngase en contacto con él y que le cuente cómo venden. Y termino con miclimo.com, que le entrega la mejor climatización por todas las razones que le he dado mil veces, así que no las voy a repetir. Lo único que les voy a decir es que se pongan en contacto lo antes posible. La demanda es muy grande y eso significa que si usted se atrasa en ponerse en contacto y pedir que le instalen aparatos en su oficina, en su casa se va a demorar más el proceso bueno, lo que les quería contar es de carabineros eh, políticos de oposición están reclamando o ya no reclamando, sino que señalando que el gobierno no ha hecho absolutamente nada para el tema de las reformas de carabineros cosas que se hablaron hace tiempo. Hubo un proyecto que se presentó en, su, en la época de Sebastián Piñera, en el Camerín Sebastián Piñera. Lo tiraron a la basura. Parece que quieren partir de cero. Quieren refundar, o sea, quieren destruir. Finalmente se trata de eso. Pero en medio de todo esto, el director general de Carabinero, don Ricardo Ñañez, hablando de los progresos que se han hecho en esta materia, a pesar de esta falta de premura legal, señores carabineros que estén escuchando eso pueden estar tranquilos porque el señor director de ustedes, el general que los dirige a ustedes, señores carabineros le ha contado con gran satisfacción en esta pregunta que le hizo la prensa que carabineros es la primera institución que tiene un carabinero transgénero gran avance pues con eso estar listo el cuerpo carabinero ya no tiene ningún problema ya no va a tener problema con las primeras líneas, no va a tener problema con la CAM, no va a tener problema con los delincuentes, no va a tener problema con los narcotraficantes, no va a tener problema con los derechos humanos, va a poder actuar, porque tiene el primer carabinero transgénero. Que no tengo idea qué Dios lo entre paréntesis. Ya me perdí con esta cuestión. Sé lo que son los travestis, pero los transgéneros no tengo claro a qué se refieren. Pero sí sé, lo que tengo claro es que el general Ricardo ⁇ añez le pareció maravilloso, lo dio como uno de los signos de cómo ha progresado el Cuerpo Carabinero. Ya, el libro que les voy a mostrar hoy día, amigos, verifiqué que se encuentra en la Amazon. El fin del mundo es solo el principio de Peter Seyhan. Este caballero dice que está por colapsar la llamada globalización. Peter Seyhan es un caballero que ustedes pueden conocer, pongan ese nombre en YouTube, es un tipo muy simpático, muy agradable bien inteligente el hombre se especializa en temas geopolíticos y permanentemente estaba sacando notas en YouTube sobre cuestiones geopolíticas qué pasa en China en algún momento tocó a Chile el tema del, del, del litio en fin. en general es un hombre que le gusta pronosticar días del juicio final sobre la base de algunas variables como la variable demográfica y otras y aquí sobre la base de esa variable y otras Tema de energía. Eh, Predice pre, pre que la globalización se va a desintegrar. El hombre, dijimos de lado que puede tener una cierta inclinación, quizás por razones para hacer más interesantes sus notas en YouTube, de exagerar un poco. Pero lo cierto es que el hombre hace puntos interesantes y uno tiene que, cuando lee un autor, por lo menos ese es mi, es mi, mi sistema mi estrategia, no me preocupa las cosas que yo no estoy en de acuerdo, sino que me, me interesa en aquello que me parece interesante y positivo y que me aporta para entender mejor, y el resto simplemente lo dejo al lado. Y aquí hay muchas cosas interesantes. Por lo demás, no sería la primera vez, amigos, que la humanidad, después de avanzar por cierta, en cierta dirección y de cierta manera, se pega una crisis pero la caballa es grande y hay un retroceso, hay una edad media, hay una edad oscura. Pasó con la globalización de la edad de bronce, tema muy interesante que estoy tratando en un libro junto con otras cosas. La edad de bronce se, de repente se fue a la cresta en el siglo a ver, en el siglo XII Cristo más o menos. Había una globalización en la zona del Mediterráneo, un montón de civilizaciones tenían una tremenda actividad mutua, diplomática, comercial, cultural, y de pronto todo eso se vino abajo por una serie de mecanismos eh, muy complejos que es justamente lo que estoy analizando. Eh, efectivamente, las marchas no son una progresión lineal hacia algún lado, hay rupturas, hay crisis. El fin del Imperio Romano produjo la Edad Media Clásica que todos hemos estudiado en el colegio y se produjo una regresión. La caballa también en Europa, especialmente en los siglos octavo, noveno y décimo, se llegó a la parte más oscura de la oscuridad porque ya los restos que habían durado un poco de, por inercia de la civilización romana terminaron por desaparecer y Europa cayó en la oscuridad más profunda. La historia, sí, no es progresiva sino que tiene estas regresiones estos pasos atrás y por lo tanto no sería raro que vayamos a entrar una especie de edad media en ese sentido de que la unidad se fragmenta y las naciones vuelven a funcionar cada cual por su cuenta, tratando de salvar el día, eh, con problemas de comercio con otra, van a haber problemas alimenticios. Hace una serie de predicciones de este tipo, basadas en hechos, en estadísticas, no, 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 no. son especulaciones al, al vapor, sino que están hechas a base de datos que él ofrece profusamente en su... No, no, no crean que hay tremendos cuadros estadísticos, pero ofrece datos. Es interesante, porque efectivamente hay una serie de signos que indican que podría ser que la globalización se fuera a las pailas por un buen tiempo, entre otras cosas por la guerra. Tenemos en este momento rusa, la guerra rusa ucraniana y yo creo que vamos a tener otra más este año o el próximo, por lo menos una más, una más. O vamos a estar al borde, que también produce... La amenaza es peor que la ejecución, como decía Nimsovic, va a producir también grandes dislocaciones económicas y la deslocación económica es la dislocación de la globalización, porque la globalización es básicamente un sistema de relaciones basado en el intercambio. Así es que les recomiendo este libro, amigos. Seihan escribe bien, es entretenido y dice cosas nuevas porque piensa fuera de la caja, como se dice. ¿Quién se ha atrevido a decir que este era el fin de la globalización? Bueno, antes hubo alguien que habló del fin de, de la <ríe> el fin de la historia. Este, un poquito menos, más modesto, es el fin simplemente de la globalización. Mapeando el colapso a la globalización de Peter Seyhan. Les recomiendo que lo vean en YouTube. El tipo es muy entretenido. Trata qué es lo que está pasando en China. Doomsday para los chinos también por un tema de económico y sobre todo demográfico un doomsday que lo están viviendo en varios países europeos, ustedes saben que en Italia, en España, en otros países, pero principalmente en esos dos tienen problemas tan graves que hay algunos pueblos, en Italia por ejemplo, donde le están ofreciendo a usted casas por un dólar para que se vaya a vivir con un pequeño capital para darle vida a esa ciudad porque se despoblaron, porque se produce el despoblamiento cuando se tiene una tasa de natalidad de menos de 2.1 por pareja, tarde o temprano eso tiene efecto Empieza a disminuir la cantidad de gente. Empiezan entonces a venir las inmigraciones para tratar de compensar. Eso a su vez a otro problema, etc. Bueno, es la historia que estamos viviendo ahora. Y eso sería todo, estimados amigos. Mañana estaremos, como es habitual los martes, con Madame Nicole Rodríguez. Hasta entonces.